0: Herzlich willkommen im Namen der Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Gabi Henschke. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast. Wir als Rosa Luxemburg Stiftung möchten diese Veranstaltung einem Magdeburger Frauenop widmen. Wir haben uns bewusst nicht für die bekannten Otunin, sondern für die weniger bekannte Mächtig von Magdeburg entschieden. Sie war eine Frau, die schon im Mittelalter trotz aller Unwägbarkeiten selbstbestimmt gelebt hat. Probleme in der Gesellschaft und in der Kirche thematisiert und sich sozial engagiert hat. Vermächtet wurde am 14. August 2002 in Magdeburg ein Frauenort eingeweiht, also sogar fünf Jahre bevor den Utonien ein Frauenort gewidmet wurde. Wer Mechtet war und wofür sie stand und heute noch steht, werden sie in unserem nachfolgenden Gespräch erfahren. Meine Gesprächspartnerinnen sind Caroline von Gries, Autorin, Journalistin und Dozentin aus Aschersleben und Frau Ponitka. Sie ist schon seit 1993 im Amt für Gleichstellung der Stadt Magdeburg und seit 2010 Gleichstellungsbeauftragte. Sowie Anke Triller, Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen. Die erste Frage geht gleich an Caroline von Gries. Wer war eigentlich Mächtet von Magdeburg? Was war für Sie der Grund, dass Sie begeistert zugesagten, diesen Podcast über Mächtel zu machen.
1: Ja, ähm, Mächtel von Magdeburg ist eine Gestalt, die mich schon ähm, immer wieder begleitet hat und sie ist einfach eine ganz außergewöhnliche Frauenfigur. Sie äh, kommt ja aus dem 13. Jahrhundert, 1207 oder 1210 ähm, geboren, so genau wissen wir es nicht, hier im Magdeburger Umland auf jeden Fall. Und sie ist eine Frau, die einfach eigene Lebenswege gegangen ist. Also sie hat den vorgezeichneten Weg verlassen ähm, für ihre Zeit und vor allem auch für das, was als Frau vorgesehen war. Und ähm, da das etwas ist, was mich ja eigentlich schon mein ganzes Leben lang interessiert, ähm, habe ich natürlich ganz begeistert und froh, dass wir das machen können, hier zugesagt. Und freue mich auch, dass wir dieser Frau ein bisschen Zeit widmen können. Ja, und das Besondere an Mechthild von Magdeburg ist außerdem, dass sie in ihrer Zeit als Frau ein Buch schreibt. Und zwar ein Buch auch über Theologie und überhaupt als Frau und in der Schrift, also in der Volkssprache, nicht in Latein. Also das sind Besonderheiten an Mechthild von Magdeburg, die bis heute interessant sind.
0: Bis zum 12. Jahrhundert waren ja nur Vornamen üblich. Und Mechthild wurde erst später, später der Beinamen von Magdeburg gegeben. Was weiß man denn über ihre Herkunft? Gibt es Forschungen äh, zu ihrer adligen Herkunft? Und gibt es Hinweise auf weitere Familienmitglieder? Wissen Sie da was?
2: Ja,
1: also wir wissen, dass sie aus dem Magdeburger Umland kommt und zwar von einer Burg, also dass sie durchaus auch ähm, eine adlige Herkunft hat. Ähm, wahrscheinlich kein absoluter Hochadel, sonst hätten wir vielleicht mehr Spuren. Und ähm, wir wissen aber nicht, welche Burg. Also manche Forscher haben gemutmaßt, aber das sind wirklich Spekulationen, dass es Zerbs gewesen sein könnte, also aus der Ecke von Zerbs. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es Egeln sein könnte. Ich meine, da hätten natürlich viele ähm, Gemeinden heutzutage gerne die Mächtet bei sich sozusagen <lacht> geboren gehabt. Und es gibt einen Hinweis auf Ihre Familie, ähm, einen jüngeren Bruder, Balduin, der auch ins Dominikanerkloster eingetreten ist, in Halle. Ansonsten hat sie versucht, ihre Familie rauszuhalten, einfach, ich denke, um ihre Familie nicht zu gefährden. Und von Magdeburg hat äh, sie dann geheißen, weil man ihr äh, das zugeordnet hat, also dass sie dort 40 Jahre gelebt und gewirkt hat.
0: Was war denn geschehen, dass Mächtelt äh, von Magdeburg in den jungen Jahren ihr adeliges äh, Leben aufgegeben hat?
1: Ja, das ist ein ungewöhnlicher Entschluss, das stimmt. Also sie hat mit zwölf Jahren zum ersten Mal so wie eine Vision gehabt, also eine Gottesbegegnung, eine ganz intensive. Und sie schreibt in ihrem Buch, ähm, dass sie jeden Tag solche Begegnungen hat. Darüber schreibt sie dann später auch. Und das hat sie sozusagen dazu gebracht, ähm, diese Stimmen, die sie gehört hat und diese Bilder, die sie gesehen hat, dass sie... Ähm, gesagt hat, ich muss einen ganz eigenen Weg gehen. Und dann ist sie ähm, äh, nicht ins Kloster gegangen und hat nicht geheiratet, sondern sie ist zu den Beginnen gegangen. Also sie hat, ähm, sie hat sozusagen ähm, zwar ihr Leben dem Christentum und der Nächstenliebe gewidmet, aber eben nicht im Rahmen eines Klosters. Also das war sehr viel freier, das Beginnleben. Es gab also keinen... Bischof oder kein Priester, der ihnen übergeordnet war. Und insofern eine ganz interessante, ein ganz interessantes Phänomen, das zu Mechtels Zeit gerade begonnen hatte, diese beginenbewegung.
0: Können Sie vielleicht noch mal sagen, was das Soziale an den Beginnen war?
1: Ja, natürlich. Das ist die Beginnen haben einfach gedacht, wir wollen so leben, wie Christus uns das vorgelebt hat. Also wir wollen uns um die Schwachen kümmern, um kranke Menschen. Wir wollen ähm, den Menschen, die keine Chance auf Bildung haben, den wollen wir ähm, äh, sozusagen schreiben und lesen beibringen. Sie haben sich auch überall eingebracht, also in der Sterbebegleitung auch ähm, in Halle, wie ich gelernt habe, auch als Hebammen. Also sie haben viele, viele Dinge gemacht, auch, auch Handwerk betrieben. Also sie haben sich meistens in das städtische Leben, also sie waren eher eine städtische Erscheinung, haben sie sich eingebracht und äh, versucht eben, ja nach dem christlichen Nächstenliebeideal zu leben. Und das ist ja sehr sozial, wenn man das wirklich beim Wort nimmt. Also man könnte sagen, die Beginnen haben Christus beim Wort genommen oder Jesus beim Wort genommen. Die waren ein Teil ähm, einer großen Sehnsucht in diesem Jahrhundert, wo die Kirche sich so entwickelt hat, dass sie mehr auf Reichtum und auf weltliche Macht orientiert war. Gab es auch noch mehr Armutsbewegungen, zum Beispiel äh, Franz von Assisi, den Namen kennen wir denke ich alle. In dem Jahr, in dem er geboren worden sein soll, hat Franz von Assisi seinem Vater sozusagen auf dem Marktplatz von Assisi, hat seine Kleider ausgezogen bis aufs Unterhemd sozusagen und hat seinem Vater das alles vor die Füße geworfen und ist eben auch ähm, ohne etwas, ähm, hat er sein Leben weitergeführt und hat diesen Bettelorden gegründet. Und Mächtet kannte auch Franz von Assisi, auch Elisabeth von Thüringen. Das sind alles Menschen, die versucht haben, diesem Armutsideal gerecht zu werden und freiwillig, und das ist ja für uns auch noch immer eine interessante Sache, freiwillig auf ihre Privilegien zu verzichten.
0: Mechtet war ja streng religiös und sie sagten schon, sie verfügte über eine gute Bildung und konnte schreiben. Ihr großes Werk war ja schließlich das fließende Licht der Gottheit. Was war denn an ihren Schriften so verwerflich, dass es zahlreiche Auseinandersetzungen mit der kirchlichen Obrigkeit gab, die wahrscheinlich dazu führten, dass Mechtet Magdeburg verließ?
1: Ja, also erstmal war natürlich einfach das absolut Revolutionäre, dass eine Frau überhaupt über Gott geschrieben hat. Also, wir wissen ja, eine Generation vorher gab es Hildegard von Bingen. Das war ja eine hochadlige Frau. Sie war auch Äbtissin. Und auch sie, das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie schreiben durfte. Und Mechthild, aber nicht ganz so hochadlig und auch kein, also nicht mal im Kloster, dass sie geschützt hätte war natürlich einfach ganz viel ähm, Anfeindungen ausgesetzt, allein durch die Tatsache, dass sie sich anmaßt, als Frau über Gott und über Theologie und so weiter zu schreiben. Und dann hat möchte ich das dabei eben nicht bewenden lassen. Also sie hat, ich denke, zwei revolutionäre Sachen gemacht. Sie hat einmal über ihre ganz intensive Liebesbeziehung zu Gott geschrieben, also sehr, sehr ähm, innig. Sie, sie hat quasi ihr ganzes Seelenleben ähm, aufgeblättert und das ist auch sehr sinnlich und sehr erotisch und das andere ist, sie hat auf der anderen Seite genauso offen Kritik geübt, also sie war offen in jeglicher Hinsicht und hat auch die Magdeburger Chorherren in ihrem Buch also stinkende Böcke genannt oder sie hat ähm, gesagt, wenn man etwas äh, Sündiges sehen will, dann muss man nur mal die Kirche angucken. Also sie hat ganz stark Kritik an dieser Kirche geübt, die eben nur auf ähm, oder vor allem auf, auf, auf äußere äußeren Prunk bedacht war. Und sie hat ähm, sich selbst und auch ihre Mitstreiterinnen sozusagen als Reformer begriffen, also als diejenigen, die wieder zum wahren Christentum ähm, die Menschen zurückführen. Das hat sie auch gleich am Anfang ihres Buches geschrieben ähm, und ihr wurde auch gedroht, also ihr wurde gedroht, dass das gefährlich sei, dass, ähm, dass sie dieses Buch schreibt und dann hat sie das in ihr Buch mit aufgenommen und hat dort geschrieben, dass aber Gott sie quasi autorisiert hat. Also dass es direkt von Gott kommt, das ist natürlich schon, auch wenn man das heute liest, schon auch eine, sehr starke Behauptung und auch eine starke Position, dass man sagt, ich bin jenseits der, der Autoritäten, die es gibt und ich ähm, habe das zu sagen und ich bin von ganz oben sozusagen autorisiert, das zu tun. Der Überlieferung nach ist
0: Mächtet von Magdeburg in das Kloster Helfta gegangen. Wie setzte sie denn ihre Berufung im Kloster fort?
1: Ja, also so ungefähr 1270 ähm, musste sie tatsächlich aus Magdeburg gehen. Also ähm, sie hat in ihrem Buch ja geschrieben, ähm, die Wahrheit kann niemand verbrennen. Deswegen, das hatten wir schon gesagt, hat sie immer weiter geschrieben. Und, ähm, aber das Klima hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Und sie ist dann eben, ähm, obwohl sie ja nie ins Kloster wollte, ähm, in den Schutz dieses Klosters in Hälfte, ja, man könnte sagen, geflüchtet oder dort aufgenommen worden von einer sehr fortschrittlichen Äbtissin ähm, dort, Gertrud von Hackeborn, und ähm, hat dann tatsächlich, ähm, ja, dieses Schreiben fortsetzen können. Also sie war teilweise sehr krank, sie war ja dann auch schon älter, sie ähm, konnte möglicherweise, also sie konnte nicht mehr gut sehen, also möglicherweise ist sie ganz erblindet, das wissen wir nicht. Aber andere Sch Schwestern haben ihr dabei geholfen. Und dieses, ähm, dieses Beispiel, das ihr Leben gegeben hat, also das ihr Leben ausgemacht hat, dieser Mut zur eigenen, ähm, auch zum eigenen Empfinden, zur eigenen äh, ja, Interpretation des, äh, des, des Christentums auch, das hat in Hälfter ganz groß, ähm, große Resonanz erfahren. Also das war, wenn man so möchte, auch ein kleines Wunder, dass sie dann dort so etwas wie eine Magistra, also eine Meisterin für die, Klos also für die jungen Nonnen wurde und auch ähm, zu schon auch älteren Nonnen ähm, einen ganz intensiven Austausch gepflegt hat. Also ähm, weil das Verrückte ist, sage ich mal, oder das Außergewöhnliche ist, dass Mächtet, äh, weiter weiterschreibt. Sie schreibt also noch ein ganzes Buch in Hälfte. Und sie ist aber nicht die Einzige, die schreibt, sondern Mechthild von Hackeborn, die dortige Kantorin, schreibt auch ein Buch. Und Gertrud von Helfter, eine damals sehr junge ähm, Nonne, wird später dort Äbtissin und schreibt eben auch ein Buch, zwar auf Latein, aber ähm, doch deutlich auch mystisch. Also man nennt damals dann auch Helfter die Krone der Mystik. Und ähm, man sagt Wunder von Helfter. Auch zu dieser Tatsache, dass dort eben die Frauen sich gegenseitig inspiriert haben, zu ihrem eigenen Gottesempfinden und überhaupt zu ihrem eigenen Empfinden zu stehen und das aufzuschreiben, ist ja auch in unserer Geschichte gar nicht so häufig, dass Frauen, dass es so Frauenorte gibt, wo Frauen sich gegenseitig ermutigen, auch, ähm, ja, auch zu schreiben und etwas zu hinterlassen. Also vor 800 Jahren, muss man dazu sagen. Und äh, wenn ich das noch ergänzen darf, ist äh, Mechthild dann eben dort auch gestorben. Aber wir wissen leider nicht, wo sie begraben ist.
0: Laut bisherigem Sten äh, Kenntnisstand schlummerten ja die Schriften von Mechthild viele Jahrhunderte im Verborgenen. Wie kam es denn dazu, dass sie im 19. Jahrhundert neu
1: entdeckt wurden? Ja, also erstmal ist es erstaunlich, dass ihre Schriften zu ihrer Zeit tatsächlich verbreitet waren, wie wir jetzt wissen. Und dann wurden sie vergessen, so ähnlich wie das mit Bachs Kompositionen passiert ist oder auch mit anderen Dingen, ähm, weil auch die originalen Handschriften, also die Handschriften aus ihrer Zeit, erst mal weitgehend verschollen waren. Dann wurde im 19. Jahrhundert im Kloster Einsiedeln, gab es ein... Ähm, ja einen sehr umtriebigen Priester, der ähm, Bibliothekar auch dort war und der hat die mechtit handschrift also in einer späteren, also süddeutschen, man sagt oberdeutschen Übersetzung wiederentdeckt und hat sie herausgegeben tatsächlich. Und da haben sich dann die Leute, waren, wenn man so möchte, elektrisiert, weil diese Sprache eben auch bis heute so, so innig ist und uns eben auch noch berührt und erreicht. Und ab da hat eigentlich... Ähm, ja, die Überlieferung wieder angefangen. Man hat auch die lateinische Übersetzung ähm, wiedergefunden und ähm, in den Jahren 2007 und 2008 ist interessanterweise sind zwei weitere Handschriften gefunden worden. Ähm, zuletzt tatsächlich in Moskau an der Lomonoso-Universität eine Handschrift, die tatsächlich zu Mächtetzeiten entstanden ist. Und ähm, insofern ist die Mächtetforschung, forschung ja, wieder ganz aktuell auch.
0: Ja, Sie sagen es schon, die Mechthild-Forschung. Also ich kenne von unserer Namensgeberin Rosa Luxemburg, da gibt es viele ausgewiesene Luxemburg-Forscherinnen. Gibt es denn
1: auch Mechthild-Forscher oder Forscherinnen? Na, Inzwischen gibt es eine ganze Menge ähm, Forscher, die sich äh, auch überhaupt mit den Mystikerinnen und auch Mystikern beschäftigen. Also auch ähm, schon vor keine Ahnung, vor vielleicht 30 Jahren oder so angefangen haben, sich damit zu beschäftigen in den USA und auch hier in, äh, in, in Deutschland. Also in Deutschland, Deutschland wären das Dinselbacher und, und Ruh, also zwei, ähm, also die sich theologisch interessieren für die Mystiker. Hier in Magdeburg muss man natürlich Hildegund Keul nennen, die sich damit beschäftigt hat. Dann ähm, wo mussten ja auch diese Handschriften herausgegeben werden. Also da muss man auf jeden Fall Gisela vollmann Profi nennen. Und inzwischen gibt es aber wirklich viele, viele ähm, Forscher, deren Namen ich jetzt gar nicht nennen kann, die sich auch mit diesen neuen Handschriften und auch mit den Fragen beschäftigen. Ähm, trotzdem so also einen Namen zu nennen, das ist der oder die Mächtet-Forscher, das ähm, ist über die Namen der Herausgeber hinaus, die ich jetzt genannt habe, an sich nicht, äh, nicht da. Und also Hildegund Keul könnte man nennen, weil sie eben auch mit Magdeburg verbunden war und hier auch in der Kirche ja gearbeitet hat.
0: Zu wenig, wie man weiß, bisher übermächtet. Also was wirklich äh, belegt ist an Quellen, hat die Forschung ja noch viel zu tun sozusagen. Was würden Sie denn sagen? Ist das große Vermächtnis, was uns Mächtet hinterlässt? Wo kann man den Bogen schlagen vom Mittelalter ins 21.
1: Jahrhundert? Also Mächtet ähm, hinterlässt auf jeden Fall also ein, eine unglaubliche also eine Sprache, die sehr sehr berührbar ist und auch berührt. Also den Mut dazu, sich auszudrücken und sich selbst berührbar zu zeigen, wirklich bis in seine tiefsten Seelenwinkel. Ähm, auch als Frau, aber ich denke auch ähm, für Männer genauso, ähm, also sozusagen motivierend vielleicht, äh, das äh, so mutig zu sein, das hinterlässt möchtet auf jeden Fall. Und ähm, eine, auch dieses, was mich immer sehr fasziniert hat, dass sie ähm, in, ihrem, in ihrem Gespräch mit Gott oder in diesem Liebesgespräch, das sie führt, sich immer so geliebt weiß und einen zärtlichen Gott, also eine übergeordnete, zärtliche, liebende Macht so ganz konkret zeigt. Also nicht irgendwo ganz weit oben im Himmel oder so, sondern dass man sich geliebt fühlen darf als Mensch. Das ist, glaube ich, etwas, was auch zeitlos ist. Ein, ein Sehnen, denke ich, der Menschen, sich so aufgehoben und geliebt zu fühlen. Und natürlich auch, dass man einfach sein, also nicht Mann, sondern dass Frau einfach ihren Weg geht in einer Zeit, die das, also wo das gefährlich sein kann. Ich meine, sie 100 Jahre später sind Beginnen oder Frauen, die auch Mystikerinnen waren, auf dem Scheiterhaufen gelandet, also als die Inquisition kam. Und das gehört ja auch zu unserer Geschichte und Mechtelt ist ein Beispiel dafür. Das, also, dass sie das konnte, dass sie das geschafft hat und das war zu ihrer Zeit auch schon gefährlich und dass wir uns das trauen. Also ich finde, das ist immer noch etwas, was im 21. Jahrhundert auch was ein Beispiel sein kann.
0: Vielen Dank erstmal, Frau von Gries. Meine nächste Frage richtet sich nun an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Magdeburg. Frau Ponitka, gibt es eigentlich noch andere berühmte Frauen oder Männer, die den Beinamen von Magdeburg tragen? Ich hatte mal gegoogelt, war bisher leider nicht fündig geworden, aber Sie wissen da vielleicht mehr dazu?
2: Ja, ich hätte es auch vermutet, als ich Ihre Frage äh, äh, wahrnahm, aber es ist nachweislich so, im Jahr 2007, als dieses große Mächtig-Jahr in Magdeburg stattfand, äh, wurde dazu recherchiert und es ist nachweislich, dass Mechthild von Magdeburg die einzige Person ist, die diese Ortszuschreibung erhalten hat. Ja, ich weiß nicht, ob Sie darauf jetzt antworten können, aber
0: warum hat man, was meinen Sie, warum hat man sich für Mechtelt entschieden? Also diesen Beinamen äh, von Magdeburg, sie ist doch nicht an der Elbe geboren, sondern kam erst mit 20 Jahren an die Elbe. Was macht sie aus ihrer Sicht so einzigartig?
2: Ja, äh, das sind jetzt äh, doch mehrere Aspekte. Es gab eine räumliche Zuschreibung, weil sie ähm, viele Jahre später, Jahrhunderte Jahre später, Mechthild von Magdeburg, ähm, weil sie doch im, im Gedächtnis der Stadt über das äh, veröffentlichte Buch, das fließende Licht und äh, ihre Schriften und ich denke aber auch durch ihre Anregung und ähm, ihr ganz aktives Handeln, wie Hildegund Keul es auch beschreibt in ihrem Beitrag in dem sehr schönen Band zu den Frauenbiografien in Sachsen-Anhalt. Band 1 ist das hier, dass sie wirklich die Begründerin der Armutsbewegung in der Stadt Magdeburg war. Und jetzt stellt man sich die Stadt aus heutiger Sicht natürlich ganz anders vor. Also, also wenn wir über das 13. Jahrhundert sprechen, waren die Grenzen vollkommen anders, die Lebensbedingungen waren in keinster Weise vergleichbar. Aber sie war eine Frau, die sich im Rahmen der Beginnenbewegung denen zuwandte, die eigentlich durch äh, den normalen Alltag und äh, die Krankenversorgung, die in so einer Gemeinschaft wie einem städtischen Gebilde vorgegeben war, auch äh, sozusagen, wir würden heute sagen, durch die Maschen fallen. Das waren Menschen, die starke körperliche Behinderungen hatten. Das waren straffällige Menschen, das waren äh, wirklich Arme, die äh, gar keine Möglichkeit hatten, äh, über medizinisch andere Versorgung zu verfügen. Und sie war eine, die sich dieser, äh, dieser Gruppe zugewandt hat, aber die Beginnen waren ja auch im handwerklichen Bereich tätig. Das fand ich auch spannend. Und sie steht für mich, warum, Mechthild von Magdeburg, als Identifikationsfigur ähm, auch für diese Stadt, auch heute immer noch. Sie steht für mich für Mut, für emanzipatorisches Verhalten, auch im mystischen Kontext. Aber für Klugheit, sie war eine der wenigen überlieferten Frauen, die in dieser Zeit, es gab noch einige, aber aus diesem Kontext dieser Stadt heraus schreiben und lesen konnte. Und sie war also eindeutig ihr ganzes Leben lang sozial engagiert. Und das finde ich mit, mit einer klugen Vernetzung. Das ist ja auch etwas, wovon wir heute immer noch partizipieren als Frauen miteinander. Und das ist ja schön, wenn man dann sieht, im 13. Jahrhundert gab es überhaupt nicht vergleichbar zur heutigen Frauenbewegung, aber die feministische Bewegung hat sie ja im 20. Jahrhundert auch für sich als Möglichkeit erkannt, mit der Geschichte noch mal ganz neu umzugehen, auch mit der Mystik neu sich auseinanderzusetzen, äh, doch als eine der äh, wichtigen Frauen des Mittelalters eingeschätzt.
0: Wie am Anfang schon erwähnt, wurde Mechtel 2002 in Magdeburg ein Frauenort gewidmet. Warum ist es eigentlich die Magdalenenkapelle äh, geworden und nicht zum Beispiel die katholische Kirche St. Mechtel in
2: Not? Ja, da kann ich Ihnen ja. sagen, dieses stand eigentlich gar nicht zur Diskussion, obwohl das eine sehr schöne Kirche ist. Wir hätten ja auch sonst überlegen können, Sebastian, dort gibt es dieses ganz alte Relief. Aber das war eine bewusste Entscheidung, auch mit dem Verein Fortde Frauenorte zusammen, äh, weil sich dort in der Nähe der Wallona-Kirche und Magdalenenkapelle ähm, das ehemalige Beginnenhaus von Magdeburg befunden hat und sozusagen der Arbeits- und Lebensort, wenn man es so sagen kann, von Mächtet von Magdeburg befunden hat. Und deshalb äh, war dort vor einem sehr schönen, großen Baum in der Nähe der Magdalenenkapelle die alte Tafel, die ist leider aber mehrfach zerstört worden. Und wir haben sie dann ein Stückchen äh, weiter versetzt in den Rosengarten hinein äh, zu finden. Und äh, das ist 2020 jetzt nochmal erfolgt. Und auch schön Dank an äh, das Projekt Frauenorte. Wir haben diese Tafel nochmal neu bekommen und äh, deshalb ist es dort verortet, an diesem traditionell alten Ort in Magdeburg.
0: Vielleicht können Sie, Frau Punitka, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal erzählen, in welcher Form sonst noch in der
2: Stadt an Mächtet erinnert wurde oder zukünftig auch wird. Ja, das möchte ich sehr gern vornehmen. Ähm, es ist ähm, eine Möglichkeit, an eine Person, wichtige Person in Magdeburg zu erinnern und auch in anderen Städten natürlich über die Straßen benennen. Und es gibt in einem Neubaugebiet von Magdeburg eine sehr umfangreiche Mechthildstraße. Und dort wohnen viele junge Familien, auch eine Schule befindet sich in der Nähe, Kindergarten etc., sodass ich finde, das ist eine Möglichkeit. Die gab es aber schon vor längerer Zeit. Wir haben im Jahr 1992 eine Broschüre herausgebracht mit einem ABM-Projekt. Das war damals in der Goethestraße 44 im Frauenprojekthaus und das heißt, die Stadtführerin, eine feministische Spurensuche in der Stadt Magdeburg. Und neben dem Thema äh, die Frauen wichtigen Frauenfiguren im Dom oder die Geschichte der Töchterbildung, die Geschichte der Trümmerfrauen, ist hier natürlich ganz prägnant auch die Biografie von Mechthild von Magdeburg enthalten und wurde auch von dem Geschichtsprojekt, das auch Stadtführungen durchgeführt hat und angeboten hat, Immer wieder besonders benannt. Das war, ist sozusagen eine Highlight-Biografie, würde ich mal so sagen. Es gab danach folgend, wie Sie schon erwähnt haben, äh, die offizielle äh, Veranstaltung 2002, am 14.08.2002, ähm, vor der Magdalenenkapelle, die Einweihung, dieser sehr schönen Frauenortetafel, auch zum Beispiel mit der Gruppe Foyal. Es war also musikalisch ein Mittelaltergenuss. Ich habe das immer noch in Erinnerung, obwohl es ja schon einige Jahre her ist. Es wurde äh, im Jahr 2007 ein ganzes Erinnerungs- und äh, Gedächtnisjahr, Veranstaltungsjahr durchgeführt in Magdeburg. Äh, das Bistum hat dieses organisiert, aber mit der Landeshauptstadt Magdeburg gemeinsam, 800 Jahre Mechthild von Magdeburg, mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten. Das war ein ganzer Reigen. Und das Gute daran, fand ich, war, dass es eine sehr große Kooperation gab zu Fachfrauen, zum politischen Rundtisch der Stadt, Bistum natürlich, aber es war auch wirklich ökumenisch angelegt und auch in Kooperation mit Wissenschaftlerinnen. Und hier wurde sozusagen das ganze Potenzial derer, die sich für Geschichte, Mächtig Geschichte interessiert haben, also eingeladen. Es ging dann weiter, dass wir, das finde ich auch nochmal wirklich erzählenswert, mit den Trümmerfrauen der Stadt, das waren Teil, also über 70, die wir recherchiert haben, die auch jährlich sich trafen. Es gab auch Broschüren dazu, zu diesen Biografien. Aber wir sind mit den Trümmerfrauen auf den Spuren von Mächtet von Magdeburg, die für sie, da sie sich ja auch der Armutsbewegung zugewandt hatte und viele Frauen auch ähm, ja, eine sehr körperlich schwere Arbeit damals geleistet haben, die Beginnenbewegung ganz spannend fanden, sind wir äh, nach Hälfter gefahren und haben uns dort mit der Äbtissin getroffen, haben dieses Gespräch geführt, in dem also diese ganz gestandenen alten Damen, die waren um die 70, 80, 90 Jahre alt, auf den Spuren von, Magde, also von Magdeburg aus nach Hälfte unterwegs waren und sich mit dieser Geschichte identifiziert haben. Die hatten fast alle eine wirklich gestandene DDR-Biografie, also nicht viel mit Mystik zu tun, aber waren ganz äh, doch berührt über dieses Engagement dieser Frauen. Dann wurde, das war ein Highlight, kann ich Ihnen sagen, in der Stadt Magdeburg im Rahmen eines europäischen Projektes Between, die Elbe, auch in Wirklich das Engagement unserer Kunstmuseumsleiterin Volker Labs ähm, organisierte und beantragte Mittel für eine Plastik, die uns doch dann alle sehr überrascht hat, weil sie eine phänomenale Wirkung hat, eine Mächtelplastik. Die steht auf einem Sockel. An sich ist, ist die Figur, die sehr durchsichtig, durchsichtiges Material hat und ähm, die Mächtel auch figürlich darstellt, stehend von der Elbe aus zu sehen, vom Schleienufer, also vom Fluss, vom Land, wenn man mit dem Zug dort vorbeifährt oder mit, der mit dem Auto vorbeifährt, mit dem Schiff. Also sie ist von überall her zu sehen, auch von gegenüber aus dem Park. Und ähm, die kanadische Künstlerin Susan Turco hat ähm, diese Plastik geschaffen. Die Frau selbst ist 1,40 Meter hoch und schaut so über die Stadt äh, und ist eine schöne Identifikationsmöglichkeit am Fürstenwald. Wir haben dann noch einmal die Frauenorte-Tafel äh, erneuert, 2010. Und da gab es dann auch wie jährlich, jedes Jahr am 14.8. eine ökumenische Feier, ein Kräuter, äh, Kräutergottesdienst, aber auch in Kooperation mit dem politischen Rundtisch der Frauen und den ähm, evangelisch-katholischen Frauen immer eine Begegnung. Es wird gefeiert, es wird gefeiert. Äh, an Mechthitter erinnert. Und äh, es ist einfach ein wunderschönes Frauentreffen, das ist auch Frau Viewig, Erika Viewig sehr engagiert in der Stadt Magdeburg, sodass es eine gute, äh, gute Mischung auch dieser Gruppe gibt. Das finde ich wichtig. Also nicht bloß zu sagen, es gibt ein, ein religiöses Gedenken, sondern es gibt ein ganz handfestes, ich will mal so sagen, emanzipatorisches Zugehen auf die Biografie dieser Frau. Ja, und wir haben diese Dinge eingestellt in den verschiedensten ähm, ja, Medien. Aber es gibt noch etwas, 2016 ist eine große Biografie, also der erste Teil eines einer Biografiesammlung entstanden, äh, von Frau Professor Labouvie herausgegeben, mit ganz engagierten Autorinnen und Autoren, eigentlich europaweit. Und dort wird auch äh, die Biografie von Mächtet von Magdeburg vorgestellt. Frau Keul hat äh, den Text geschrieben, wo sie, was ich sehr schön finde, auch auf das besonders äh, breit gefächerte Engagement eingeht. Also Sie merken, es gibt so viele Formen. Und wir werden natürlich den 14.8., der Tag ist gesetzt in Magdeburg, das werden wir auch weiter fortführen. Und auch die Stadtführungen äh, sind jetzt so gestrickt und auch von der Ausbildung her der Stadtführerinnen und Stadtführer, dass sie natürlich auf Mächte von Magdeburg auch nochmal besonders hinweisen und am Fürstenwall bei dieser schönen Plastik auch nochmal auf ihre Biografie aufmerksam machen. Das finde ich auch für Menschen von außerhalb sehr wichtig. Danke. Ähm, da bringt sich mir noch eine letzte Frage
0: auf. Als ich den Podcast vorbereitet habe, mhm. habe ich auf der Homepage der Stadt Magdeburg nach Mechtet mhm. gesucht. Mhm. Zu meiner großen Überraschung fand ich aber relativ wenig Informationen. Sie haben ja jetzt erzählt, dass Magdeburg sehr viel macht eigentlich äh, für Mechtet oder in Erinnerung an Mechtet. Aber ich habe, wie gesagt, sehr wenig Informationen zu Frauenorten und Mechtets Leben allgemein gefunden. Gibt es da Pläne, die Frauen auch auf der Homepage besser
2: sichtbar zu machen? Ja, auf alle Fälle. Also es gibt auf der Seite unseres Amtes, also wir haben sozusagen die gesamte Stadtverwaltung und dann nochmal das Amt für Gleichstellungsfragen, auch den, die Verlinkung zu www.frauen-magdeburg.de und dort, wenn man da nochmal eingibt, 2020 oder 2010, kann man auch nochmal die Künstlerin sehen, die die Plastik geschaffen hat oder diese schöne neue Frauenortetafel. Und ähm, es gibt auch nochmal eine sehr schöne Seite, FemBio.org, oder was ich auch noch mal gefunden habe, ist Sophie minus Lexikon der Philosophinnen. Finde ich auch sehr schön. Aber Sie haben recht. Ich finde auch, dass die über die Startseite der Stadt und über die Stadtseite magdeburg.de, dass dort wirklich Nachhilfe, also Nachholbedarf besteht. Das ist gerade jetzt im Stadtrat Diskussion, dass es einen Änderungsantrag gibt zum Thema Straßennamen. Alle Stadträtinnen haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, es kann nicht sein, das Mechthild ist ja nur eine der wenigen. Ja, nach der, sagen also wir einige von 46 haben wir zu äh, über 400 Männern, nach denen Straßen benannt sind. Aber dieses Ungleichverhältnis, das wird ja sichtbar. Und das soll verändert werden in Zukunft. Und das wird sich auch widerspiegeln. Und wir wollen auch nochmal eine Rubrik einrichten: ähm, Frauengeschichte der Stadt, starke Persönlichkeiten. Und wir wollen, das ist aber wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir haben da wirklich Interesse daran. Einen Frauenstadtplaner arbeiten und da wird Mächtet eine der ganz äh, also bedeutenden Frauen sein, und äh, da wird es dann natürlich auch noch mal Querverweise geben. Natürlich, ja, und da, da gebe ich Ihnen aber recht. Also, da bin ich auch nicht als Gleichstellungsbeauftragte unbedingt sehr zufrieden damit, wie Frauen äh, in diesem Portal dargestellt sind. Da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Das äh, ist auch ein Ziel, was wir vom Bundtisch aus und als
0: Gleichstellungsamt haben. Ja, vielen Dank, Frau Purnitka. Das sind ja viele gute Ideen. Ich bin schon sehr entspannt und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Dankeschön, Ihnen auch. Wir hatten ja schon den Bezug auf Frauenorte genommen und wir haben ja auch jetzt die Expertin, Frau Triller, heute als Gesprächspartnerin. Anke Triller, Sie sind Ko Projektkoordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt.
3: Möchten Sie Ihr Projekt vielleicht noch kurz
0: vorstellen?
3: Ja, sehr gern, nehme ich diese Gelegenheit wahr. Expertin, ja, vielleicht zumindest wirklich tatsächlich Koordinatorin dieses Frauenorte-Netzwerkes. Die Idee Frauenorte ist hier vor über 21 Jahren in Sachsen-Anhalt erfunden worden. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich bin während einer Versammlung oder auf einer Veranstaltung bei den Frauenorten in Niedersachsen als Vertreterin des Mutterlandes der Frauenorte begrüßt worden. Und das fand ich ganz zauberhaft. Und ich sage dann in dem Zusammenhang, mit großer Dankbarkeit, auch wenn äh, Sachsen-Anhalt das Mutterland der Frauenorte ist, dann ist die Historikerin die Dr. Elke Stolze die leitende Geburtshelferin. Denn tatsächlich äh, war sie ja federführend bei der Idee. Äh, das ist ein Korrespondenzprojekt zur Expo 2000 gewesen, wo, äh, wie gesagt, hier in Sachsen-Anhalt Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte sichtbar gemacht werden sollte. Denn wir hatten vorhin das Thema schon mal äh, mit Skulpturen, Denkmälern in der Stadt. Kennt sich ja jeder, vor allen Dingen die berühmten Söhne einer Stadt. Wir in Halle äh, haben ja unseren Händel mitten auf dem Marktplatz. Aber es gab natürlich auch eine Menge Frauen, mutige Frauen, engagierte Frauen, innovative Frauen, äh, die gar nicht so gewürdigt wurden. Und das sollte sich ändern. Es wurde auf Spurensuch gegangen. Es gab einen äh, sachsen anhalt äh, Fraueninitiativrunde, die sich damit befasst hat und wirklich quasi basisdemokratisch ist entstanden, welche Frauen, welchen Frauen können wir uns nähern. Dabei ist sozusagen Sachsen-Anhalt komplett als Ausstellungsort gesehen. Wir haben mittlerweile äh, über 50, also 51 Frauenorte in 37 Städten und Gemeinden, die also mit dieser typischen äh, grau-rot-grünen Tafel gekennzeichnet sind, wie sie vorhin schon mal äh, angesprochen wurde. Es ist vom Altmarkreis Salzwedel, wie ich gelernt habe, im Norden bis hin in den Burgenlandkreis sind sie und auch der historische Bogen reicht wirklich 1000 Jahre, also vom 10. bis zum 20. Jahrhundert. Der aller, bundesweit aller, allererste Frauenort liegt in Zürbig, das ist die Kita Rotkäppchen. Aber die Idee ist mittlerweile aufgegriffen worden, auch in anderen Bundesländern. Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen seien hier genannt. Anfragen von weiteren Bundesländern kommen immer wieder auch ins Haus, die diese Idee gerne aufgreifen möchten. Vielleicht noch ein Stichwort, weil wir gerade vorhin von Mechthild, der Beginne Mechthild gesprochen haben, die eben ein der Frauenorte, der ein Frauenort gewidmet ist, also aus dem 13. Jahrhundert. Gleichfalls ist es auch die erste promovierte Ärztin Deutschland, die Doktorin Dorothea Christiana Erxleben aus Quedlinburg. Es wird aber auch erzählt in den Frauenorten von den selbstbewussten altmärker Bäuerinnen, Freilichtmuseum in Diesdorf bis hin zu Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, die die meisten dann sicher besser kennen als die spätere Zarin Katharina II., die ja damit dann zur mächtigsten und einflussreichsten Frau im 18. Jahrhundert aufstieg und eben mittlerweile dank des Engagements auch wieder ein eigenes Denkmal hat, Zerbst. Der jüngste Frauenort in Sachsen-Anhalt, der widmet sich der DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann in ihrem Geburtsort Burg bei Magdeburg. Vielleicht äh, so viel dazu oder ergänzend möchte ich noch sagen, äh, Frau Ponitka äh, wies vorhin darauf hin, warum gerade an der Magdalenenkapelle Frauenorte versuchen, diese Frauengeschichte an authentischen Orten zu erzählen. Also wirklich äh, dort, wo eben äh, nachgewiesenermaßen, das muss ich dazu sagen, also es gibt tatsächlich auch immer basierend auf äh, Frauenforschung äh, diese Angaben, die gemacht werden, und es gibt in Sachsen-Anhalt quasi zwei Kategorien. Das eine hat eben einen typischen biografischen Bezug, auch bei der Mechthilfe von Magdeburg ist. Aber es können auch typische Lebensbereiche von Frauen vorgestellt werden. Und da ist vorhin eigentlich auch schon das Stichwort Klosterhälfte gefallen, dass eben auch gesagt wurde, Klöster als Alternative zur Karriere, sage ich mal jetzt salopp, von Jungfrau, Ehefrau und Witwe, eben auch das Leben im Kloster oder gar in einem Stift was ja auch eine zweite Variante oder eine dritte Variante vielleicht zum Beginn darstellt. Also solche, mit solchen Dingen setzt sich Frauenorte ähm, auseinander, beziehungsweise darauf weisen Frauen unsere Frauenorte hin. Welche Alternativen, Alternativen hatte ich schon genannt, aber welche Bildungs- und Berufschancen gab es für Frauen? Also das ist auch ein sehr breites Thema, da geht es also zum Beispiel um die Kindergartenbewegung oder das den wenigsten ja bekannt ist, dass erst seit 113 Jahren offiziell Mädchen und Frauen in Preußen das Abitur ablegen dürfen als äh, regulären Zugang zur, zur Universität. Oder auch welche künstlerischen Möglichkeiten hatten Frauen, Eigentlich nur kurz genannt, die Theaterprinzipalin, die Läuberin in Weißenfels, die aber auch Spuren in Blankenburg und Zerbst hinterlassen hat, oder auch Autorin, wie ich vorhin schon Brigitte Reimer nannte, aber selbst Hedwig Kurzmaler als äh, oft belächelte äh, die Froschenroman-Autorin hat ein sehr bewegtes Leben geführt und sie stand äh, zu ihrer Herkunft, hat sie nicht vergessen. Und wenn man mal auf die Frauen guckt, dann wird es eben besonders spannend. Wir haben zum Beispiel auch Künstlerinnen eine Existenz aufgebaut. dann nenne ich nur Stichwort Bauhausfrauen, aber eben auch die Meisterinnen an der damaligen Kunstschule in Giebichenstein, äh, die man da, glaube ich, im selben Atemzug nennen darf, weil sie eben, wie gesagt, auch eine äh, Existenz, eine selbstständige berufliche Existenz
1: äh,
3: sich erkämpft haben. So tatsächlich sagen. Zum Schluss möchte ich vielleicht noch kurz erinnern an äh, vielleicht auch unter einem etwas äh, nicht so bekannten ähm, äh, Label äh, die erfolgreiche Familienmanagerin Katharina von Bohrer, dem äh, Lutherhaus in Wittenberg. Oder aber eben auch die Puppenproduzentin Käthe Kruse in Bad Kösen. Also wie Sie, wie Sie hören, eine riesengroße, eine große Vielfalt. Allen gemeinsam ist eben der Perspektivwechsel auf Geschichte zu gucken und zu sagen, also Geschichte, Landesgeschichte, Weltgeschichte in manchen Fällen, wenn wir die Mechthild sehen, <lacht> bis dahin aber das eben aus Frauensicht zu sein.
0: Mich würde mal interessieren, unter welchen Kriterien wurden dann Frauen ausgesucht? Die,
3: denen ein Frauenort gewidmet wurde? Ja, also es war ein äh, Entstehungsprozess. Sie sagten gerade, die ersten 21 sind tatsächlich in 2000 äh, ja schon gewidmet worden, aber also... Äh, ich war leider nicht von Anfang an dabei, ich bin da seit 2019 im äh, Herbst als Koordinatorin dazugestoßen. Aber ähm, es war immer wichtig, dass es eine, ich würde sagen, basisdemokratisch entschieden wurde. Das heißt also, es gab schon Initiativen jeweils vor Ort, äh, sehr oft äh, im Zusammenhang mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, also den Kolleginnen und Kollegen mittlerweile von Frau Politka, die da sehr engagiert äh, von Anfang an dabei sind und mich da auch in meiner jetzigen Arbeit sehr unterstützen. Aber eben, wie gesagt, auch Vereine oder eben einzelne Personen, die sich äh, beschäftigt haben, weil das war die Basis dafür, äh, äh, Frauenorte äh, begründet äh, zu werden. Ähm, Im fortschreitenden Verlauf kamen eben, wie gesagt, einzelne Frauenorte dazu. Und wie gesagt, wir sind bei 51 gelandet, was schon eine recht große Zahl ist und schon ganz schön schwer handelbar ist. Aber äh, was mir eigentlich viel wichtiger ist, ist zu sagen, äh, diese Tafel ist, ist sehr schön, sehr wunderbar gestaltet. Diese, ich liebe dieses Logo auch. Äh, aber äh, wenn sie dazu anregt, dass im Umfeld äh, der Stadt oder des Ortes äh, sich mit Frauen und, äh, engagierten Frauen beschäftigt wird, dann ist eigentlich das Ziel äh, erreicht äh, wie Frauen oder wie dieses Projekt weiterwirkt. Und wenn das dann eben zu solchen tollen Ideen führt, wie sie Frau Bonitka vorhin erzählt hat, dann ist genau das, wie man Klassenziel erreicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt uns aufmachen sollten und jährlich so und viele weitere Frauenorte neu begründen müssen. Aber das ist ein Prozess, da muss ich im Netzwerk auch noch abstimmen. Das ist auch ergebnisoffen, aber wie gesagt, es soll keinen davon abhalten, sich mit Frauengeschichte zu beschäftigen.
0: Wer sich mit Frauengeschichte beschäftigen möchte, wo findet der, denn Info, der oder diejenige dann Informationen zu den Frauenorten?
3: Also zum einen, ja, wir sind da auch mit der Zeit gegangen, die Frauenorte sind medial unterwegs. Es gibt natürlich diese Homepage, ganz einfach frauenorte.net und dank dieser auch geschützten Wortbildmarke ist es auch leicht zu finden. Äh, mittlerweile sind wir auch äh, in den Sozi sozialen Medien unterwegs, also es gibt auch eine Frauen- oder äh, Facebook-Seite und Instagram-Seite. Wer äh, über die inhaltlichen Zusammenhänge sich auch noch weiter belesen möchte, es gibt ja auch ein eine zweibändige Ausgabe, das nennt sich Frauenorte, Frauengeschichte in Sachsen-Anhalt, Band 1 und Band 2, wo eben nochmal Kapitel in Kapitel zusammengefasst wird, was ich vorhin so mir sagte, die Ausbildung oder Herausbildung dieser Kindergartenbewegung, die Ausbildung von Kindergärtnerinnen und so, wird da thematisiert, also von, von Historikern dargestellt. Kann man dann auch nochmal nachlesen. Und wie sie das heute auch wunderbar praktizieren. Wenn man Geschichte erzählt, sollte man auch darüber erzählen. Und wir haben seit letztem Jahr auch einen, nennt sich oder der Podcast. Ja, fast überall, wo es Podcasts gibt, auch zu hören ist.
0: Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an alle äh, Beteiligten. Und zwar, wer mehr über Mächte von Magdeburg erfahren möchte, was würden Sie den Interessenten und
1: Interessentinnen raten? Frau oh. von Gries, wenn Sie vielleicht anfangen würden. Also ich würde auf jeden Fall raten, dass man sich ähm, Texte von Mechthild besorgt ähm, und sie selber liest. Es gibt ganz schöne ähm, Zusammenfassungen auch, also wo man jetzt nicht die ganzen sieben Bücher aufs Mal lesen muss. Und am besten dann mit diesem Buch zur Elbe geht, vielleicht auch zur mechthild statue oder zum Frauenort in Magdeburg, aber auf jeden Fall zur Elbe. Denn dieses Buch heißt ja fließendes Licht der Gottheit und ich habe mir immer vorgestellt, dass man, also dass Mächtet auch wirklich auf die Elbe geguckt hat und hat dieses Licht auch im Fluss gesehen und ich denke, dass man ihr in ihren Worten und an diesem Ort sehr, sehr nah sein kann.
2: Danke. Frau Panitka, was hätten Sie für einen Rat ja. Ich würde empfehlen, in ein schönes Boot zu steigen, was wir unten an der Elbe <lacht> <lacht> zu liegen haben ja ganz oft weiße Flotte. Und einfach die Stadt von, von der Elbe aus wahrzunehmen und dort auch die mechtit Statue zu sehen, den Dom etc. und auch die Wallona-Kirche und das von dort aus, die Magdalenenkapelle sieht man auch so von hinten, die Stadt einfach mal so eine Runde, dauert eine Stunde, hin und zurück bis zur rote Hornspitze und äh, sich Einfach ein schönes Buch mitzunehmen, es gibt einige Publikationen über sie, auch einen Roman, es muss ja nicht immer nur die Biografie sein, die so ein bisschen doch etwas anders aufgebaut ist als eine Geschichte, die man vielleicht dann noch über diese Frau lesen möchte. Und dabei wäre es möglich, über das Handy, über gute Kopfhörer noch mystische Musik also zu hören aus ihrer Zeit und da gibt es auch schöne Möglichkeiten im Netz, diese zu finden. So nette, kurze Beiträge, die sogar in Magdeburg entstanden sind, 2010. Hm? Okay,
0: vielen Dank und last but not least, Frau Triller.
3: Also ich würde sie jetzt mal ein bisschen von der Elbe weglocken wollen äh, in Richtung äh, Land, äh, Richtung Klosterhälfte, Sie es vielleicht schon. Äh, weil ich denke, dass, also nicht nur weil die Mechthild dort auch ihren Lebensabend verbracht hat und vor allen Dingen auch, äh, wie die äh, stellvertretende Priorin mir äh, damals erzählte bei meinem Besuch, äh, also erstaunlich ist, dass eben ein äh, Frauenkloster es gewagt hat, diese geächtete Frau äh, aufzunehmen, weil sich, das hätte ja auch äh, Folgen haben können für das Kloster negative Folgen haben können. So wurde es ja eine sehr sehr positive äh, Entwicklung oder begann eine sehr positive, fruchtende Entwicklung. Äh, aber ich äh, würde Ihnen das raten, im Frühsommer, wenn die Rosen blühen, so wie das hier auch äh, in der Magdalenenkapelle auch wunderbar zu sehen ist immer, ähm, und dort mal die das lebendige Labyrinth zu besuchen. Das ist äh, ein... Äh, ein weiterer Tipp äh, zum, zum Kloster Helfta und äh, damit ich ja nicht noch mehr erzähle, sondern sie einfach mal dorthin äh, locke. Wie gesagt, es gibt auch zu diesem Kloster, das ja auch ein Frauenort in Sachsen, einer der ersten Frauenorte, ist in Sachsen-Anhalt äh, einen eigenen Podcast-Beitrag bei Frauenorte der Podcast. Dann hören Sie mal rein, wie es da summt und brummt und zwitschert. Warum ich äh, von diesem Ort als Konfessionslose trotzdem total begeistert bin und mir gut vorstellen kann, dass man da sehr seine innere Ruhe, die innere Einkehr auch finden kann. Danke vielmals für das nette und informative Gespräch. Ich
0: möchte unsere Zuhörer noch und Zuhörerinnen noch einmal darauf hinweisen, dass wir noch einen zweiten Podcast zum Thema Frauenorte planen, und zwar zu Jenny Marx, die am Geburtshaus in Salzwedel steht. Wenn wir Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen geweckt haben, schauen Sie gerne mal auf unsere Homepage unter www.st.rosalux.de finden Sie zahlreiche Bildungsangebote. Damit verabschiede ich mich heute von Ihnen und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.